0: A Cult Balance: 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Michele e Martina mi fanno una domanda molto facile: mi chiedono: che cos'è il talento? E il talento rispondo subito. Che cazzo è il talento? Cose molto Cose molto Cose molto Umane La verità è che Non è facile per niente Nel senso Ok Dalla Treccani Possiamo capire Cosa significa La parola talento Viene inteso come Dono divino Dalla parabola All'interno della Bibbia Oppure come aspirazione Ad ottenere Quello che non si ha Bene Ma Da un punto di vista Molto umano Il talento alla fine Che cacchio è E non sono il primo Che se lo chiede Nemmeno Michele e Martina Se lo chiedono in moltissimi Soprattutto pezzi grossi Tipo psicologi E sono arrivati non una conclusione Ma tante conclusioni Più o meno Quante sono gli psicologi Ma è normale così Proviamo un attimo A pensare a Cosa ci riferiamo Quando noi pensiamo talento È un violinista talentuoso Vuol dire che è un violinista Molto bravo Evidentemente Ma non è nato imparato Si è esercitato molto Quindi tutti possono diventare Bravi violinisti Se si esercitano tanto C'è chi dice di sì C'è anche chi Chi dice no, come dice Vasco, nel senso il più integralista in questo senso è Erickson, uno psicologo cognitivo della Florida State University ed è quello che ha teorizzato che in 10.000 ore di allenamento tutto... Noi possiamo diventare bravi in qualcosa Che sia suonare uno strumento Giocare a calcio se abbiamo le capacità fisiche per farlo Eccetera eccetera Quindi tutti saremmo come delle lavagne bianche O nere A seconda della lavagna Insomma comunque dei fogli bianchi ecco Su cui possiamo scrivere delle abilità da zero Completamente Erickson dice che sì Può essere che qualcuno sia più portato a fare qualcosa E che all'inizio questo gli dia dei vantaggi oggettivi Nei confronti degli altri Ma che poi nel lungo periodo Quello che vince è quello che si ha di più. Non solo, come immaginerete, il cervello di Einstein è fra gli organi anatomici più studiati dell'universo mondo, salvo il cazzo di Rasputin, ma quella è un'altra storia. E il cervello di Einstein, con buona pace di tutti quelli che lo studiano e che cercavano delle risposte, effettivamente ha un lobo parietale inferiore parecchio grande, che è la zona del cervello che di solito viene associata alla capacità matematica. E Erickson dice, ok... Facciamo pure che ce l'ha più grosso degli altri Però gli stessi ricercatori che hanno misurato il cervello di Einstein Hanno anche confermato che l'uso che uno fa del cervello Ne cambia effettivamente la forma Vale a dire, se tu studi tanta matematica Prima o poi ti cresce il lobo Disclaimer, il concetto appena espresso Non è da associarsi a campagne tipo penis enlargement E cose di questo tipo Il birillo che hai, te lo tieni Quindi Erickson ne dà una visione molto democratica del talento Cioè, è un po' come se dicesse che non esiste Cioè, siamo tutti uguali e tutti Forma e capacità fisica a parte Che invece è Evidentemente presenta delle differenze Possiamo fare quello che ci pare Che è come dire che il più bravo violinista del mondo O il più bravo cantante del mondo È così perché ci si è impegnato tanto Lascia un po' di dubbi, no? Poi in realtà lui stesso diventa un po' più morbido Verso la fine della sua teoria Verso la fine del libro in cui espone questa teoria Dicendo che forse qualche differenza A livello genetico c'è Ma non nelle capacità Quanto nel piacere che si trae Dall'esercitarsi da qualcosa Che potrebbe anche essere E a me non dispiace questa teoria Vale a dire uno che diventa molto bravo a suonare la campana tibetana è perché gli piace di brutto suonare la campana tibetana ed esercitarsi nel farlo. Se ti fa schifo studiare campana tibetana, non diventerai mai un bravo campana tibetanista. Campanista tibetano Timpa-tac. Camp. Una versione invece molto più possibilista la dà invece Angela Duckworth dell'Università della Pennsylvania che dice che alla fine il talento è da considerarsi come la velocità in cui ti migliori e anche questo potrebbe avere senso, nel senso che il miglioramento di ognuno di noi in qualsivoglia attività, che sia artistica oppure no, è il prodotto sia di qualcosa di innato che dello sforzo che ci metti dentro. Tu puoi essere talentuoso di brutto e avere un orecchio assoluto e avere la capacità di suonare la chitarra come un dio, ma se non ti eseguiti non sarà mai nessuno devi avere una chitarra, devi provare a suonarla e ti ci devi impegnare perché per quanto tu possa essere talentuoso non è che la prendi in mano e cominci subito, quelle cose di solito che si raccontano di alcuni musicisti attengono più che altro al mito, dietro di solito c'è un gran culo che si sono fatti a studiare quindi chi ha meno talento, secondo Angela Duckworth, migliora più lentamente chi ha tanto talento migliora più velocemente chi diventa un'eccellenza, beh ovviamente chi ha talento anche perché la nostra vita evidentemente è limitata nel tempo, ahimè per cui non è che abbiamo 80 anni per diventare dei bravi chitarristi, ma più che altro 10 per iniziare a essere un bel po' sopra la media e da lì in poi continuare a crescere. E di solito va così. Ora, una cosa interessante riguardo al talento è il legame fra talento e successo. E qua entrano in ballo una marea di variabili che forse meriterebbero una puntata a parte, ma intanto iniziamo a buttarla lì. Perché quando si tratta ad esempio di analizzare su una popolazione abbastanza cospicua la curva dell'intelligenza, vedremo che la maggior parte degli umani ha un'intelligenza media. Per definizione, se no non sarebbe la media dell'intelligenza. Intelligenza degli umani. Ma se sovrapponi questa curva alla curva del successo medio delle persone, cioè di chi riesce ad avere delle idee spettacolari e fondamentalmente a fatturare di più, perché ahimè nella nostra società si misura così il successo, cioè da quanti soldi fai, non è affatto a forma di campana, ma è più che altro una curva che sale. Vale a dire, l'intelligenza non è strettamente legata alla capacità di fare successo. Perché? Quali sono le altre variabili? Una cosa è essere tutti più o meno intelligenti uguali, l'altra cosa è avere tutti più o meno le stesse opportunità. E non è così, perché se io nasco a Milano e voglio fare un podcast o voglio lavorare in radio, tutto sommato non mi sarà difficile accedere a tutta una serie di canali che poi mi faranno fare il lavoro che amo. Ma se nasco nell'area più rurale dello Zambia, probabilmente è più difficile, questo è un caso estremo, nel senso che ovviamente di solito ci appassioniamo alle cose di cui abbiamo ricevuto degli stimoli, così come a me non me ne frega niente di fare l'allevatore anche perché non ho mai provato a farlo, se l'avessi visto da bambino magari avrei trovato e avrei scoperto di avere un talento bestiale. Però non tutti abbiamo lo stesso accesso alle cose. Cose che ci piacciono, non tutti abbiamo lo stesso accesso agli studi perché la società è fondamentalmente ingiusta e quindi il successo funziona anche legato a quello. E poi, oltre a questo, ci sono un sacco di altri fattori fra cui il non sufficientemente valutato culo. Perché ci vuole anche il culo Non tutti lo dicono Ma ogni persona di successo in realtà Ha avuto un momento in cui ha avuto un gran culo La conoscenza giusta Il momento giusto Il giusto tempismo Il fatto di farsi vedere da quello che poteva portarlo più in alto Eccetera Questo vuol dire che tristemente là fuori ci sono delle persone talentuose Che non si sono sapute vendere e Che quindi non faranno mai successo? Ahimè sì E forse potrebbero anche essere la maggioranza Non lo so Ma quello lo lasciamo per una prossima puntata A domani con cose molto umane Ah grazie agli ultimi patron che si sono iscritti Ovvero Francesca, Dario e Lucy.